0: En podcast fra NRK.
1: Det er altså onsdag, det har vi for så vidt snakket mer om at det betyr at anbefalingspanelet er klare med sine anbefalinger i dag. De som er med i panelet i dag, det er forfatter Bror Hagemann, det er produksjons- ved Fotogalleriet Une Mathisen Gjerde, og festivalsjefen ved Oslo World Festival, Alexandra Aketti Støl. Velkommen alle sammen.
2: Tusen takk.
3: Takk skal du
1: nå sitter vi litt sånn litt her og litt der. Aleksandra, du har fått lov å komme i studio, men vi har en streng regel på at det er kun en gjest om gangen, så det betyr at både bror Hagemann og Una Mathisen Gjerde, dere sitter på hvert deres plass. Bror, vi tänkte å begynne med deg. Du har tatt med deg et stykke litteratur, men det är også først og fans kanske en litt spesiell historie.
3: Ja, det er en spesiell ting, som jeg tenkte at kan være kanskje aktuelt nå som vi... Alle må innstille oss på Ferere Inlands eh, en stund fremover. Det er en bok som heter «Norge om babor», laget av Magne Kland, som er fotograf, eh, skribent, friluftsmann og en veldig erfaren seiler. <tøk> og, eh, våren 2018 så la han ut fra skarsvog øst for Nordkapp, i en jolle som, altså på størrelse med et milles kjøkkenbord, og seilte hele kysten etter Lindesnes på 40, 49 dager. Det er vist verdens lengste jolletur, og uten hjelpemidler av noe slag utover kart og kompass, og båten selv, en 30 kilo sak som han trakk opp på land og sov under noen været krevde. Så det er jo en frisk utstur i norsk norske men det er like mye en skildring, synes jeg, og en synløring av denne lange, unike kystlinja, som jo lenge var hovedfartsåren i landet vårt, og som vi gjennom tekst og bilder kommer tettere in på enn noen annen fremstilling jeg kjenner til. Hvert eneste lille nes, hver holme, hver vik, blir anskulgjort for leseren, og skildringer av værforhold, strøm og naturfenomener er så levende at det oppleves som at man er med i båten selv. Jeg har lyst til å lese lite utdrag, kan jeg? Ja, absolutt. Vær så god. Det er fra Akkarfjorden oppe i nord. Og det er da avskrift fra Lydopptakeren som jeg hadde med mens han satt der og seilte. Vær er nydelig. Å seile tett inn til fjellet som dette får du ikke gjort mange steder i landet. Bratte, snødekte fjell og vill natur. Akkurat det jeg kom for å oppleve. Nå ser en havern som lander borte ved klippeveggen og jeg en oter for litt siden inn i fjorden her. Det er ikke mye folk, men veldig mye dyr og fugler. Jeg seiler helt in ved vann. Det er motstrøm, så når jeg går in mot grunnene, er det mindre motstand i sjøen. Jeg må bare passe på ikke å gå på grunn. Men det er klart vann. Jeg tipper jeg ser bånd på fem-seks meter. Snøen ligger helt ned til vannet. Jeg er spent på vinden ute i Sørøysundet. Vi kommer veldig tett innpå, altså. Er veldig, det, alt er veldig enkelt og veldig inntryksmettet som jag ser det og det er like mye en bildebok da, som er tekst egentlig. Han er en veldig god fotograf, denne mannen, og han hadde ikke, det ser ikke ut som om han hadde med mer bagasje enn det som fikk plass i en litt stor skoeske, men han prioriterte topp fotoutstyr. Så det er GoPro-kamera i festet i rigen, og han har til og med, med en liten drone, som han kunne filme seg selv overfra, og få med det landskapet han seilte gjennom.
0: Ja, så er det? dror,
3: og, ja. Dette er jo, det ligger jo en del klipp uh, ute av, uh, som han har lagt til uh, Unveis og så, det gjør det. det eh, på VGTV ligger det videoklipp, kanskje andre steder, og hvis man går in på hans Instagram-side, så er det mye fotografier. Og, det er, og helt fantastisk, altså denne, denne bragden er jo en idrettsbragd av dimensioner. Ja, det er det altså, det er jo veldig imponerende. Men det liksom, jeg tänker at det er ikke bare for sånn Lars Månsen elsker, for det er som sagt like mye en tänk som og beskrivende og, og fin tekst, og han åpner for masse, han er ikke, han er ikke noen gærning, denne fyren her. Han er, først er han veldig erfaren, og så er han forsiktig, og han uttrykker usikkerhet og tvil og alle mulige følelser underveis også. Liksom. Også ekstatisk glede når det virkelig går da. Men det er klart det er altså, veldig, veldig krevende. Seile en bitteliten båt, og, og man kan jo tenke seg hva som vil skje om det blir fralandsvinn og masse brakker. Det har jo, noen, har jo ingen måte å komme seg på da, liksom. Det finnes jo ikke eller noe sånt i den bittelige saken. Så det er jo ekstremt, men en veldig vakker bok, som bringer oss veldig tett in på den naturen. Så den anbefaler jeg varmt, altså. Og det er jo liksom den delen av landet som, ja, den kyststripa, ikke sant? som mange vi ser si er det egentlig norske, da. Vi har jo opplært å se oss selv som bønder, ikke sant, bosatt i dalstråka innenfor. Men uh, det er mer enn noe i kysten som har holdt oss i livet oppi under tiden. Så den kan man bli kjent med her, i detalj, på en veldig uh, besnærende måte, synes jeg.
1: Altså, jeg må jo da spørre for eksempel Una Mathisen Gjerde, når du hører om et sånt fenomen, en sånn beskrivelse, føler du at du blir fascinert og får lyst til å utforske det her?
0: Uh, ja, altså, jeg kommer jo fra kysten, så jeg er jo veldig glad i den norske kysten, men uh, det her med seiling, det, det er liksom ikke noen ting jeg har noen erfaring med. Uh, så jeg kjenner at jeg føler jo kanskje på en måte at det her er litt for avansert for meg, men uh, så sier de jo det er veldig mye bilder også, så jeg kan vel få et innsyn i den reisen, selv om jeg kanskje ikke er i ta akkurat den samme turen selv.
3: Det tror jeg de ferdestar faktisk. Han er vel den som har gjort det. Men jeg anbefaler det som en bok, altså, som lese og synsopplevelse.
1: Alexander, hvordan er det med deg og interessen for det her?
2: Altså jeg har jo en mor og en man fra Møre og Romsdal, eh, altså yttre strøk vil jeg si,
1: en øy ute
2: i havgapet, Otterøya. Så jeg har tilbrakt veldig mye mange dager i, av mitt liv langs eh, kysten, og er veldig tiltrukke til eh, ekstremsport faktisk. Men eh, jeg har drevet veldig lite med det, men jeg har kunnet egentlig tenke meg det. Mm. Så kanskje...
1: Du kan i hvert fall begynne å lese om det. Kanskje,
2: kanskje det var noe for mig. Jeg må bare begynne å tåle å kulle litt bedre, tror jeg. Det var det å frise litt på en sånn tur på 49 dager. Han
3: bruker mye tørdrakt på denne turen. Han. Ja. Ja. Han begynner, jeg skal avbryte nå, men han begynner jo i full vinter, oppe ved Nordkap der, i fire kullgrader. Og, og så kommer han jo frem til Linnesnesen når det er blitt for sommer og varmt, og han sitter bare i shorts. Og, så det er liksom hele spektret da.
2: Så klart, begynte han på vinteren. Det er
3: jo også... Ja, 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 altså, ikke, det er tidlig april, og ja, nettopp, det er ja. i praksis.
1: Det er altså boken Norge om Babo av Magne Klan varmt anbefalt. Unna Mathisen Gjerde, det er din tur, du har tatt med deg noe som ikke er utgitt andre.
0: Ja, jeg var så heldig å få snikles i Arne Børstad Solvang sin debutroman «Dom naken», som släppdes 5 maj på Flamme forlag. Eh är Anna har ju gett ut en tecknad roman tidigare, men det här är en roman som på mattig större grad baserar sig på text. som i korte drag vill jag si handla om det att vara ung och usikker, men samtidigt ha en väldigt klar idé om hur du vill. den skildrar ju då en ung kvinna med namnet Nacken Eh, som da en sommer hjemme i Oslo, mellom eh, studiene i London, eh, da havner jeg i et forhold som også viser seg å være ganske sånn dysfunksjonelt, vil jeg si. Um, jeg kan jo også lese et lite utdrag eh, fra helt i begynnelsen, hvis det går greit.
1: Ja, veldig gjerne. Eh,
0: jeg bare begynner på starten, så <laughs> kanskje det liksom lar av det være det. Um, «Jeg er sulten. Jeg løper oppover grusveien forbi dammene. De er svarte, bunnløse.» Sent 1800-talet fungerade de som dricksvattenskylde, efter vart prestiger anlägg runt reservatet för att stimulera industriäventyrets sossietet. En ensam vanliglig ligger på ytan, omringad av is, rotten, mossegrodda, tre stammar, tre framåt mot en vit snön. Jag farer uppover stigen över rötter och steiner. Nå har jag bestämt mig. Som så som ni också hörade utdraget här så skriver jag på en matte som jag upplever som väldigt sån Altså, billedlig. Um, og hun skriver sig jo også in i en tradition altså hun er jo også kunstner, uh, og primært kjent som det. Um, så skriver seg in i en tradition med kunstnerer som da også jobber med tekst. Uh, hvor jeg også ofte erfarer at det nettopp blir et mer sånn billedlig språkbruk, uh, som jeg som kunsthistoriker selvsagt er veldig svak for. Uh, så det er veldig mange fine skildringer, men så er det også den her liksom undertonen uh, og historien gjennom boka, uh, som er også kan kjenne meg igjen som ung kvinne selv, hvor du på en måte prøver å navigere deg gjennom et samfunn som ja, eh, kanske ikke alltid er så enkelt, og hvor man både har liksom indre og ekstra usikkerhet som hele tiden preger hvordan du ser ting rundt deg.
1: Og det der er jo vanskelig, men hva er det som gjør at du lika blikket til Ane Barst og Solvang så godt?
0: Eh alltså jag känner ju anorligt eh, personligt så vi är ju säkert ett lik. Eh så det kan nog gått vara därför jag känner mig annorlunda så mycket som jag gör men jag tror också att det är ting med eh, den måten kanske ja den generation jag tillhör är eh, unga eh, har vuxit upp med en sån post en sån postfeministisk tid hvor vi på ett sätt på att få höra vi kan göra allt samtidig som att det kanske inte nämns i historieböckerna har vært så mange kvinnor man kan se till så man har hatt et sånt behov for hele tiden å være en del av guttene. Så husker vi veldig mye om det, det paradokset som ligger i det, at du både har lyst til å være sterk kvinne, samtidig som du også på en måte har lyst til bli akseptert som en del av den her gutteklubben Greid, som kanske har styrt i kulturlivet, i hvert fall ikke noe lenger, men i flere ti år tidligere.
1: Bå Hagmann, kjente du gutteklubben Greid? <laughs>
0: uh,
3: nei, det i jeg identitiserer meg ikke så med det, egentlig. men jeg er veldig interessert i kvinneerfaringer. Generelt mye mer opptatt av det enn mitt eget kjønn, som jeg synes jeg vet alt for mye om. har jeg lyst til se på.
1: Men dette er jo en illustrert roman som ikke er gitt ut enda, men hva er tittelen til den nye utgivelsen til Anne Barstad Solvang igjen, Unna?
0: Ja, nei, det er morsomt, for hovedpersonen heter jo Silje Naken og studerer i England, hvor hun blir da kalt Silje Naked på norsk, da. Domme Naken. Og det er Twitteren på boka.
1: Domnaken. naken. Her ble det altså varmt anbefalt i anbefalingspanelet. Alexandra Katti Støl, det är din tur. Hva har du tatt med deg oss i dag? Altså, har tatt med mig
2: rett og slett en, en väldedighet en väldedig stiftelse kan man säga. Si. <laughs> som heter Play for Change och spille för förändring, spilla musik förändring. Ehm det är en amerikansk. Det var egentligen startet i 2005 en en gjeng med amerikanske producenter och filmskapare som hade en dröm om att eh ut i världen och filma gatumusik eller alltså gatumusikanter eh och och göra det där dröm till dro ut til hele all verdens land og lagde eh, veldig mange fine filmer, hvor de, hvor de fikk ganske kjente musikere til å synge noen kjente sanger, eh, men da gjorde opptak av de, og så blev de da spilt eh, på gata hjemme hos ulike musikere i ulike land, og så har de da klippet samman disse versjonene på en måte til filmer, dokumentarfilm eh, eh, eller musikkvideoer. Eh, og, og, og det ble jo en umiddelbar kjempestor suksess. Eh, I 2007 så da etablerte de da stiftelsen Play, Playing for Change, som også er en nettside. Eh, og vi hadde lyst til å gi noe tilbake til alle disse musikerne som da hadde delt musikken sin med, med oss, kan man si. Eh, og, og bestemte seg for at, at det viktigste for disse menneskene var musikkundervisning, at, det, at mange barn og unge skulle få tilgang på musikk. Eh, og, og da har de da i løpet av de siste ti årene etablert 15 musikkskoler i, i 11 forskjellige utviklingslander, og, og utdannet mange, mange unge musikere, og hatt en mentorprogram, og det har, kjempe, det har blitt et veldig stor prosjekt. Um, og jeg var litt så fascinert av det, fordi det, det, har, det har ligget litt grann i glemmeboken, det er jo 15 år siden de startet, men nå er man jo digital jo altså veldig opptatt av digitale konserter. Det liksom... 24 timer i døgnet er det konserter på nett akkurat nå. Ja, nå holder vi jo veldig på. Der det, det vi holder på med. Mm. Men
3: er du med på veldig mange konserter? Ser du på mange?
2: Nei, men jeg har sett en del, og det er å følge liksom med på hva folk driver med, ikke sant? hva er det festivalene skal gjøre, hva slags type strømme, eh teknologi brukmann, ikje Det er veldig mye som skjer og jeg har jo sett oss en del konserter.
3: Er det sant sånn at vi ringer hverandre og deler erfaringer og
2: ja, nå er det vel kanskje mest at vi ringer hverandre for å spørre hva skjer. Hmm. Men vi er også i kontakt med hverandre for å diskutere kanskje mulige digitale strømløsninger og, og sånne ting. Og det er det jo veldig fascinerende synes jeg da, med med akkurat dette prosjektet fordi at det er så pass fint. Det er jo en veldig sånn vak estetikk på en måte og så er det også litt sånn at, at det handler om at musiken ska ha en, en, en at, at har en veldig stor plass i menneskes liv og, og akkurat nå når vi sitter hjemme og, og lurer litt på vad som skjer så hører i hvert fall jeg ganske mye på musikk og, og, og bli glad eller minnes
1: noe eller ikke sant og, ja men i dette prosjektet, det heter Playing for a Change, og det ligger vel da en opplevelse der i at det kan høres på en peste ut, men at musik kan endre. Men hvordan er det de konkret ser for seg at dette med musik det faktisk kan gjøre en forskjell? Altså, de har jo rett og slett, dette er jo stiftelse,
2: så de har jo rett og slett de medlemskap, så du kan bli medlem, betale penger og donere penger til stiftelsen, og så går 20 prosent av og de midlene de får inn til å etablere ulike skoler og prosjekter. Altså det er det det om, at unge skal lære sig At unge skal lære seg å spille. Og, og noe det de har fått tilbakemeldinger av barna for, det, fra, det var vel en gutt i Nepal som sa at musikk er unværlig del av livet mitt. Jeg kan ikke leve uten musikk. Og, og det tror jeg veldig mange ungdommer i Norge føler også. Så, så det er klart at det, men, men ideen bak var først litt sånn gjeng med, kompiser rett og slett, som bare, nei, vi reiser litt rundt i verden og filmer Manu Chao og Andrés Calamaro på gata i Barcelona, liksom rundt omkring, og så baller det litt på seg, så var det ganske sånn først ut, ikke sant? Og så har dette blitt ganske, en ganske stor bevegelse, da. Mm. Um, så jeg synes var det har vært litt sånn fascinerende å se det igjen nå, fordi at nå sett i lyset, alt som foregår nå, så tenker man kanskje at, at Nei, men det som ble filmet liksom for 15 år siden Vil jo føles litt sånn gammelt Absolut ikke, synes jeg og, og noen av filmene er jo fra 2015-2018 og, og, og det som jeg synes er Fantastisk med akkurat denna serien Er jo at man, man Har tatt en del kjente låter Har selvfølgelig Utrolig mye bra musikere Det er liksom topp av the tops Innenfor både instrumentale Musikere og sangere Och så reiser man gatelangs. Och jag må säga si att det savnar och och liksom på något sätt tänka nå någon ska gå runt i Roma eller sitta mig på en fortauscafé i Mogadishu. Alltså ikke kan inte att där det, det håll på med typ vanligt, men alltså sån man savnar kanske det gatelivet då. Och akkurat de videorna handlar ju om det by eller gatelivet där du bor och där dessa musikerne bor och de kommer ut på gata med en mikrofon eh enkelt upptagningsutstyr och det hörs väldigt fint
1: ut och och det er veldig fint. Vi skal straks spille et eksempel som du har tatt med deg, men vi vil gjerne høre om resten av panelet. Bro Hagemann for eksempel, du er jo også musiker. Hva slags tanker gjør du deg om det prosjektet her? Jeg er musiker
3: Ex musiker vil jeg si. Det er lenge siden jeg det. Nei, men det er jo veldig spennende. Og det er jo, la oss si, alle kunstneres historiedrøm er jo egentlig at det man driver med skal ha betydning på et plan. Det er jo ofte en utopi. Så det, så det høres jo fint ut og vakkert ut. Fremfor alt så synes det er veldig spennende med alt som skjer på netten og all, all den kreativiteten som blomster opp gjennom begrensningene. Det er noe veldig tankevekkende i man kan lure på hvilken grad det kommer til å... Ja, hvor stor konsekvens det kommer til få i fremtiden når det gjelder kulturlivet på andre fronter. Så det er absolutt veldig spennende.
1: Unna Mathisen Gjerda, du har jo latt deg fascinere over all kreativiteten dere ute gjør om dagen.
0: Uh, ja, altså det skjer veldig, veldig mye spennende. Men uh... Fotokalera har jo for eksempel lansert vår første digitale utstilling, og det er jo et eksperiment i seg selv, så jeg føler jo kanskje at alle disse begrensningene får tvinge oss til å tenke litt i nye bana, og det kan jo kanskje være någonting vi trenger også.
1: Men då Alexander og Kettisdahl, er det på tide å spille et musikalsk eksempel på det du har tatt med deg? Hva vi ska høre? Altså, veldig kort så skal jeg si at det er en av
2: toppsangene til Bornavisa Social Club, eh, Chan Chan. Eh, dette her er da med Tete Garcia, Catorla fra Cuba, Pancho Amat fra Cuba och Mamadou Diabaté fra Mali, som alle da sitter på gata og spiller sangen sammen fra
1: hvert sitt sted. De sitter på hvert sitt sted? Ja, men selv sammen så blir det en fullstendig låt. Vi skal høre ja. den här i ombefolkningspanelet.
3: Gunning